Oh, que delícia Se você puder, feche os seus olhos Ele é o primeiro Ele é o primeiro É tudo sobre Ele Queridos, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele É Ele em nós Ele em nós, a esperança da glória Ele habita não mais em casas, em templos feitos por mãos de homem. Mas Ele enviou o único Filho. Para resgatar a nossa comunhão. Então vir habitar em mim e você. O Deus de toda graça e de todo amor. Habita em nós. Através da doce presença do Espírito Santo. Não abre os olhos não, Vamos com... nós estamos orando É que o Senhor fala assim no meu coração que Sabe esses louvores que Ele escolheu, que fizéssemos hoje Na verdade a adoração é para Ele Mas a intenção é atrair Atraí-lo para nós É nos tornar como Ele Porque a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos parecidos com o que nós adoramos a intenção é te fazer e te tornar parecido com Ele Um pouco mais hoje, querido E nós estamos declarando essa percepção Entrando em você A capacidade de perceber isso De entender isso Seja de forma racional Seja por fé De todas as formas possíveis e necessárias você está sendo alcançado Pai, nós te amamos Amamos a tua presença Louvamos ao Senhor Sabemos que o fundador Aquele que criou os céus e a terra Tem liberdade aqui nesse lugar Nessa noite Ele tem liberdade no nosso meio Para te tocar Para fazer de você uma nova criatura ele está entrando agora na sua mente Quebrando toda a muralha Todo o bloqueio Que possa resistir à palavra dele Toda a contrariedade Toda a discordância Toda a frieza, toda a incredulidade Toda a irritabilidade Que às vezes te acompanhou durante todo o dia Tudo que te impede, querido De senti-lo De crer que há algo extraordinário Escrito ao seu respeito e que você não veio aqui para outra coisa, senão para saber, entender e se apropriar dessa verdade. Esse entendimento está entrando em você. E a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Pai, nós declaramos que o nosso coração está pronto e receptivo. Assim como a igreja, eu também quero, Deus. Abre os céus sobre nós. Não permita que nada obstrua o canal. Não permita que nada, Senhor, resista. Vem, Deus, como em Pentecostes. Manifesta. Nós sabemos que já está aqui. Mas manifesta. Per permita sentirmos mais. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver a movimentação do mundo espiritual. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir os teus anjos tocando aqui junto com a Carla. Nós queremos mais. Esse é o nosso lugar, em nome de Jesus nós oramos, 
pai, a igreja ora por mim Ela concorda com essa oração Eu sou simplesmente um instrumento aqui nas tuas mãos Flui de forma poderosa Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplauda o Rei Aplauda o Senhor Queridos Nós estamos a alguns, a Algumas palavras já Que o Senhor tem trazido ao meu coração Falando sobre o nosso propósito de reconstrução É uma série Reconstrução E que alegria estarmos reconstruindo Que privilégio nosso ser esse o tempo Que nós estamos vivendo agora E eu quero que você me acompanhe na projeção Nessa passagem já tão conhecida por todos nós Que é a passagem da nossa campanha desse ano Isaías 58, 11, diz assim, vamos, vou esperar a projeção. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. São as palavras do Senhor para mim para você, para esse ano. Amém, queridos? Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Mas, mas aqui onde eu estou, até no deserto, não, pode, não importa onde você esteja. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado Como uma fonte de onde não para de correr água Em nome de Jesus Em cima dos alicerces antigos Vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas Vocês serão reconhecidos como o povo que levantou muralhas de novo Que construiu novamente casas que tinham caído Amém? E nós frisamos na parte A do versículo 12 que diz, em cima dos alicerces antigos. Em cima dos alicerces antigos vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Amados, nós temos entendido que alicerce fala de princípio. E já algumas vezes falando aqui com vocês... O Senhor trouxe, nós falamos sobre princípios bíblicos. Porque o Senhor, Ele nos conduz, Ele nos ensina. Ele nos dá uma direção, Ele diz, é isso que vocês vão fazer. Mas Ele não nos deixa soltos. Ele fala como nós faremos. Então Ele disse, vocês reconstruirão. Mas são, é sobre os alicerces antigos. E tem uma palavra que o Senhor fala a nós através de Paulo. Ele diz assim que nós não podemos lançar outro alicerce Porque o próprio Deus já fundou o alicerce Que é Jesus E nós falamos já sobre caráter Nós falamos já sobre autogoverno E hoje nós vamos falar sobre semear e colher Um princípio em reconstrução Amados, o Senhor tem falado muito comigo isso, isso não é para desanimar, porque nunca, mesmo quando o Senhor corrige, mesmo quando o Senhor, a gente acha que está assim, já feito, faz toda, quase toda a tarefa, e o Senhor falou, não então, tem o um alicerce, você fala, nossa, é o um alicerce ainda, mas quando é o Senhor quem nos conduz, quando é Ele quem nos dirige, é... a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o Espírito que nos conforta, que nos consola, Ele é o consolador. Ele é nosso guia, nosso protetor, nosso consolo, nosso conforto É confortável 
entender que nós estamos num processo de reconstrução, mas o Senhor ainda está lidando com os nossos alicerces. Por quê? Por amor. Porque Ele não quer uma casa sendo desconstruída. Ele quer que o que você construa, o que você está construindo hoje, permaneça para os filhos dos teus filhos e dos teus filhos. Ele tem compromisso com isso, amados. Ele quer. Então o Senhor está cavando mais fundo, falando comigo e com você sobre os princípios, sobre o alicerce. E um alicerce extraordinário, fundamental, implacável. Um fundamento implacável. É a semeadura e a colheita. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 6, no versículo 7. Diz assim, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. No versículo 8 diz, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna, no versículo 9 diz assim, portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos, por isso sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente da família na fé. Pode aplaudir o Senhor por isso? Queridos, o Senhor falava ao meu coração sobre a colheita. Eu preciso correr. Às vezes nós nos perguntamos, nos questionamos, nos pomos a pensar. Por que é que quando chega o tempo da colheita... Nós não conseguimos colher aquilo que, as nossas, que era a nossa expectativa. Quando nós começamos a atentar para isso. Sabe o que o Senhor falou comigo essa semana? Ele falou praticamente toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Ela foi escrita para o meu povo. Ela não foi escrita para as pessoas que nem conhecem, nem querem. Não, elas foram escritas... Para o meu povo E aí sabe o que eu entendo? O que eu entendo, amados? Como nós somos irredutíveis e inflexíveis E às vezes A palavra do Senhor diz O povo de Israel que era de dura serviço Porque de Gênesis a Apocalipse É o Senhor buscando a sua noiva Buscando a sua igreja Atraindo a sua igreja Desejando essa comunhão Desejando, desejando, buscando E ele fala, o meu povo perece por falta de conhecimento Amados, as, as, as cartas todas de Apocalipse Elas não foram escritas para a Babilônia Elas foram escritas para as igrejas Jesus falou, João Escreve a visão que você vai ter Envia para sete igrejas Não foi isso? Para a igreja Foi para a igreja que o Senhor diz Eu estou à porta e bato Ou seja, ele estava do lado de fora Foi para uma igreja que ele disse As suas obras não são frias nem são quentes São mornas, por isso eu vomito Foi para uma igreja que ele diz Ah, você bem que perseverou na boa obra Mas eu tenho algo contra ti Falta-lhe o primeiro amor 
foi para foi a igreja, é a igreja que ele ama, que ele não abre mão então nós começamos a caminhar nesse entendimento como igreja, como filhos E às vezes a gente começa a prestar atenção na nossa semeadura E quando chega o tempo da colheita, ela não é aquilo que nós esperávamos E nós nos perguntamos por quê? E eu quero te falar essa noite, amados, que nós temos pelo menos quatro motivos Do porquê às vezes não colhemos o que nós esperamos nós temos a espécie da semente, que são, vou falar muito resumido porque eu não posso parar em cada tópico. Mas nós temos a espécie da semente que seriam as nossas boas obras. Que espécie de semente eu lanço? As boas obras. Nós temos a qualidade da semente, tipo a espécie, um feijão. Entendem? E a qualidade, não adianta eu lançar na terra um feijão xoxo, ele não vai germinar. Então a qualidade da semente E o que é a qualidade da semente, pastora? As nossas intenções e as nossas motivações Porque às vezes nós temos até boas ações Mas a motivação que o Senhor sonda os nossos corações e conhece Ele sabe e fala para mim e para você em Jeremias Que enganoso é o coração Então tem a qualidade dessa semente Tem a qualidade do solo Às vezes nós, nós investimos Sementes boas, boas obras Com uma intenção e com a motivação Convertida a Ele, santa Mas nós estamos investindo em um lugar Que Ele não nos chamou para habitar e para construir ele, Você está investindo em algo que não é o seu chamado Não é o seu propósito E às vezes isso depois se torna tão frustrante Às vezes você está insistindo com relacionamentos Insistindo em terra Que terra você tem semeado? E às vezes você se frustra tanto E diz, nossa, eu não aguento Mas de fato a semente é boa De fato é uma ótima espécie Mas esse solo não, não foi o Senhor quem te deu Não insista nesse solo E nós temos o tempo de plantar E é aqui que nós vamos conversar um pouco Amados, está aqui o Gustavo, produtor, o feijão que nós colhemos agora, ele teve uma ótima qualidade, mas ele não produziu tanto quanto o feijão do ano passado, por quê? Por causa das chuvas, porque esse ano, esse ano não choveu até abril, maio, não choveu? Saiu daquilo que é o, o, o habitual é o ninho Então o feijão ele não produziu da mesma forma que o ano passado Por causa do tempo O time, nós não podemos perder esse time Tem o tempo Não desperdice a sua semente Não desperdice, tem o tempo Esse tempo de plantar e colher, amados Isso fala que a Salomão diz que quem olha o vento não semeia Tem também muitas vezes que nós temos toda boa intenção, toda boa obra Mas nós ficamos olhando o vento Ah, eu acho que não Não, eu acho que agora não Eu acho que agora não Esse tempo de plantar fala da nossa ação Fala das nossas obras E eu quero que você venha caminhando comigo, amém? Onde é que o Senhor quer levar? 
o nosso coração nessa noite. Amados, fala de obras, quando fala desse tempo de semear, fala de ações e obras. E eu quero te dizer que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Vamos caminhando. A fé é assim, diz em Tiago 2,17. Se não vier acompanhada de ações, numa outra tradução diz de obras, é coisa morta. A Bíblia é tão clara, amados. Amados, olha o que a Bíblia está dizendo assim, para mim e para você. No versículo 20, diz assim, seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas E por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa Assim, aconteceu o que as escrituras sagradas dizem Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou E Abraão foi chamado o quê? Amigo de Deus A fé sem obras, ela é morta E por que é que eu estou insistindo nisso? Amados, porque a última consideração de Jesus no sermão do monte Foi sobre isso O Senhor Jesus, Ele falou capítulos 5, 6 e 7 inteiros de, Mar, de Mateus Se eu não me engano são 151 ou 157 versículos Alguma coisa por aí ele ensinou sobre amar os inimigos, sobre não irar, ele ensinou sobre adultério, ele orientou todas as boas obras. Ele ensinou a orar, ele disse quem eram os bem-aventurados, ele nos ensinou, nos advertiu toda, de todas as boas obras. E aí quando ele termina, o que, que ele diz lá no versículo 24? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, obras... Será comparado com um homem sábio que construiu a sua casa na rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos E bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu Pois tinha seus alicerces na rocha Pois todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa E ela desabou e grande foi a sua ruína O Senhor Jesus está dizendo de dois homens que construíram igualmente Concorda comigo que o Senhor não está falando aqui como Paulo fala Num, num um lugar que Paulo fala sobre construção Ele falou sobre o material usado que o fogo vai vir e pôr à prova. O Senhor Jesus não está falando sobre o material. O Senhor está falando de pessoas que tiveram o mesmo trabalho. O Senhor está falando de pessoas que, que, que investiram o mesmo tempo. Que investiram os mesmos recursos. É o que deixa subentendido. A diferença foi o alicerce. E Ele conta para mim e para você que alicerce é esse. O alicerce da fé Da fé, pastora? É Porque a fé sem obras é morta O alicerce, amados, é Jesus 
é colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e recebido, e o Senhor está falando, não queira perder seu tempo, lá em Tiago diz assim, aquele que ouve não pratica, e Jesus está falando a mesma coisa, e Ele está nos comparando e dizendo, não, não faça isso, não seja comparado a um nécio, a um tolo, construa sua casa na rocha, e você diz, pastor, o que, que tem isso com semear e colher? Amados, eu venho hoje aqui em nome de Jesus De uma forma, declarar que de forma definitiva A igreja de, de, de Jesus vai entender que nós somos seres íntegros Seres, nós somos feitos de uma parte só Nós somos um espírito, habitamos numa, num corpo Nós temos uma alma, mas em, em Cristo nós somos uma, um só porque a palavra do Senhor diz que nós devemos nos apresentar com corpo, alma e espírito irrepreensíveis e inculpáveis diante do Senhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós apartamos a vida espiritual da vida secular. Nós separamos quando nós vamos tratar de negócios, quando nós vamos, nós vamos conversar com alguém lá fora, quando nós vamos ter um relacionamento. Quando nós vamos abrir uma sociedade, quando nós vamos fazer qualquer coisa, principalmente em negócios, na maioria das vezes, nós separamos, não, coisa secular, negócio, não mistura. Sabe o que eu vejo? Eu não vi Jesus falando agora, vamos falar a parte dos negócios. Eu vi Jesus falando assim, ó, se, te, se, se alguém falava com você que vai te levar diante de juízo, faz tudo para você não ir naquele lugar, não resolve antes. Eu vi Jesus falando, sabe o que? Se te pedirem a capa, dá a túnica também Se te pedirem emprestado, dá Não queira nem receber de volta Se te pedirem que vai caminhar uma milha, caminha duas Se você der com uma mão, esconda da outra O Senhor está falando que isso é o nosso culto O tempo todo, culto A nossa vida é um culto Existe um escritor, Tozer Ele diz que que o mundo é a igreja para ele Quando ele abre os olhos já é o culto dele Nós precisamos permitir que o Senhor transforme a nossa vida Através da renovação da nossa mente Permitindo que essa verdade entre em nós Entre em nós Nós estamos num projeto Reconstrução a diligência na construção de novos hábitos Esse é o nosso projeto E aí a gente vai percebendo como esse entendimento Amado, sabe, às vezes, eu, 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 hoje eu fiquei falando com o Senhor Mas é, é quase todas as vezes assim Parece que a gente fala a mesma coisa no altar Mas aí quando as pessoas vêm conversar de forma particular Você não acredita que quanto tem ainda desse entendimento Em mim em todos nós, isso é uma cultura, já disse para vocês, veio lá, lá da Grécia, uma cultura helênica, instalou lá na igreja católica e vem arrastando Martim Lutero e vem trazendo e a gente nem sabe, mas a gente recebe como herança, eu quero falar para vocês que o Senhor quer mudar, Ele tem, ele tem algo novo para mim e para você, essa diligência em construção de novos hábitos, amados, ela é fundamental, ela é extraordinária nas nossas vidas. Nós começamos um projeto, quero saber quem está participando desse projeto, por favor, levante assim a mão. Que lindo, glória a Deus. 
E às vezes as pessoas vieram falar para mim assim, pastor, eu não posso participar porque eu não tenho tempo. Eu estou muito corrido, eu, não, eu chego tarde em casa. Por que, amados, nós temos esse entendimento? Que a gente tem que parar para então promover um ato e um momento de santidade e de entrega e de culto ao Senhor. Nós não entendemos que é lá no trabalho que nós vamos honrar alguém. Nós não entendemos que é lá no trânsito que nós vamos dar a outra face. Nós não entendemos que o nosso culto é quando nós levantamos para levar os nossos filhos na escola. E fazemos daquele tempo um tempo de qualidade. Esses desafios, desse propósito que nós estamos fazendo, nada mais é do que coisas básicas e triviais da vida de um cristão. Ser grato, honrar, caminhar em direção à palavra de Deus... Reconhecer os maus hábitos e ser diligente em resistir o diabo Que implantou maus hábitos em nós Sabe por quê? Porque nós vamos entrando numa roda viva Nós vamos entrando nessa roda viva E aí quando eu pergunto para você Qual é a sua prioridade? Você responde para mim automaticamente A minha família É uma resposta pronta Aí eu te pergunto, e o seu tempo de qualidade que você tem investido na sua família? Qual tempo de qualidade você tem investido naquilo que é a sua prioridade? A, a pessoa, amados, a pessoa se assusta, nós nos assustamos em perceber o quão nós somos roubados no nosso tempo. Quanta Quanto desvio de foco Nós não percebemos Então o Senhor trouxe para nós nesse propósito Como uma arma para estar ali escrito na nossa frente Para nós nos atentarmos E diligentemente vigiarmos E sermos intencionais Eu quero te falar do tempo O Senhor falava comigo hoje sobre o tempo o que nós temos semeado, amados, o tempo é o único bem comum de todos. Sabia disso? Eu não gosto de usar essa expressão, mas para vocês entenderem. O pobre, o miserável e o milionário, eles acordam com 24 horas para viver. O que muda na vida de uma pessoa é o que ela faz com o tempo dela. O tempo é tão importante, amados, que nós nos tornamos, a nossa vida nos torna, ela é determinada por como nós usamos o nosso tempo. Como você usa o seu tempo determina quem você é. O tempo é uma moeda. Grandes empreendedores dizem, tempo é dinheiro. O tempo é uma moeda E como moeda, por isso que nós dizemos gastar tempo Eu vou gastar tempo, porque tempo é uma moeda Valiosíssima Ela é mais valiosa do que o dinheiro, amados Porque se porventura nós perdermos um dia as nossas fortunas Nós podemos voltar a adquiri-las Mas o tempo não volta Oi, o tempo não volta O Senhor me, me trouxe aqui nessa noite para lembrar isso a você o que nós temos feito com o nosso tempo O tempo é a moeda que Ele nos deu É o bem maior e mais precioso que Ele nos deu igualmente Amados, olha como Deus é justo 
Quando nós chegarmos diante dele um dia Nós não teremos essa justificativa Alguém que ganhou milhares de almas Alguém que, alguém, alguém, alguém E de repente eu chegar diante do Senhor de mãos vazias e falar Eu não tive tempo Teve tempo Você teve o mesmo tempo Você resolveu o que fazer com o seu tempo Você resolveu como investir o seu tempo Como nós temos gasto o nosso tempo eu sou o produto de como eu uso o meu tempo A minha vida é como eu uso o meu tempo A minha vida é como eu uso o tempo Se o tempo é moeda, amados, então eu posso gerenciar Se o tempo é a moeda, então eu posso usar simplesmente Eu posso investir, eu posso converter o meu tempo porque ele é uma moeda Se o tempo é uma moeda, então eu posso ser roubado No meu tempo Você já observou que às vezes Nós ficamos duas horas conversando com alguém Quando termina aquela conversa, você não sabe nem o que se versou Você foi roubado Você tem sido roubado diariamente Amado, se alguém nos rouba 50 reais, nós vamos descobrir onde, como E a gente vai descobrir se é uma pessoa nova que entrou na minha casa A gente vai descobrir, mas todos os dias nós somos saqueados no nosso tempo E nós permitimos de bom grado Ele tem sido abusado ele tem sido perdido, desperdiçado Sabe o que o tempo é? Ele é depreciado eu chorei hoje à tarde, amados Falando com o Senhor sobre isso Como depreciado Desvalorizado Você pode reduzir o valor da sua vida Com as coisas às quais você passa o tempo, sabia? Às vezes companhias Coisas que nós fazemos Depreciam o nosso tempo Desvalorizam a, no, a nossa vida Nós somos desvalorizados Por aquilo que nós investimos tempo Eu sei que o Senhor está falando com você Amados, hoje eu chorei Minha alma chorou Por pessoas, pastora, que ficam horas Assistindo alguém viver No Instagram Horas por dia Se for lá no celular descobrir quantas horas por dia Que ficou lá naquele aplicativo Horas assistindo a vida Alguém está vivendo Enquanto você está perdendo, sendo roubado Vendo a sua vida passar O que você está semeando Nós estamos falando de alicerce Nós estamos falando de reconstrução Como nós queremos colher que semeadura é essa? É uma, é uma arma extraordinária As redes sociais É uma arma extraordinária Mas como tudo O diabo vem para roubar, matar e destruir Ele vem para deturpar Precisa ter um domínio próprio Para não clicar de novo em um para o outro, para o outro, para o outro E você tem duas, três, quatro horas Assistindo alguém viver E sabe o que é o pior? Assistindo alguém viver A mentira da vida de alguém Para te trazer inveja 
para te trazer ressentimento, porque não eu, para te trazer frustração, para te tirar o sono, mensagens subliminares que vão ficando arquivadas na sua alma, de que você é preterido, de que você não foi convidado, de que você não participa daquilo, uma alma que vai ficando cativa, um vício de ver a vida dos outros, um vício de mostrar a falsa aparência, o que nós estamos semeando, eu não estou falando de pecado não amados, não, estou falando de pecado não, estou falando de encontrar Jesus um dia com um cesto vazio, porque eu fiquei horas, eu permiti que fosse roubado, horas, Efésios 5, 15, 17 diz assim ó, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará, na outra tradução diz assim ó, Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa, desperta tu que dorme, ele está falando para a igreja, Efésios está falando para a igreja, ele não está falando para o rei da Pérsia, Paulo está falando para a igreja de Éfeso, desperta tu que dorme, Deixa Deus resplandecer a vida dele em você. Portanto, e aí ele segue conduzindo, dizendo. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Uma outra tradução diz assim ó. Remindo o tempo, portanto os dias são maus. Não hajam de forma impensada Querido, seja intencional em tudo que você fizer Mas procure entender a vontade do Senhor Sabe assim ó Não hajam de forma impensada Seja intencional Nem que para isso precise você começar a escrever uma, uma agendinha Uma lista, um projeto Sabe o que é o nosso problema? Nós queremos as novidades do Senhor Mas nós somos odres velhos nós nos, não nos abrimos nem para uma agenda Para mudar a nossa vida Ah não, não gosto de agenda Eu estou falando de mim, tá amados? Ah não, esse projeto aqui Né pastor? Pastor conhece Porque eu sou boa de agenda Está escrito lá no meu projeto que eu vou ser boa de agenda, gente Boa de agenda Vou chegar na hora certa, está tudo escrito lá Gustavo estava contando tanto de obra ruim Ele falou, amor, o que, que é isso? Mas obras, detalhes, estou chegando e não chega, sabe essas coisas tão pequenas? Ele está falando assim ó, remindo o tempo, então eu estava falando de ser intencional, aí vem um propósito, vem um projeto, e a gente fala, não, não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência com esse negócio de coisa, amados, abra sua mente, seja renovado através da renovação da sua mente, dê lugar para o novo, o que, que vai me mudar? Amados, quero te perguntar uma coisa, você chega doente no hospital, aí fala assim, tirando se você tiver alguma, alguma alergia, você fala assim, não, esse remédio não, não, esse eu não gosto, não, mas você está morrendo, está indo para UTI Não, mas esse eu não gosto, esse nome dele Não, esse nome é muito estranho Você faz isso com remédio? Mas nós fazemos isso Enquanto não é para remediar Nós estamos fazendo assim Resistindo às boas obras Resistindo à novidade 
Descubra o que vai te fazer fluir com plenitude Na sua casa, no seu trabalho Às vezes o que precisa é mudar o espelho Às vezes o que precisa é mudar o carpete Às vezes é só lavar Não precisa nem comprar outro Entende isso, amados? Sabe o que eu amo? Nós estamos aqui numa segunda-feira conversando com a igreja, com a noiva, lá nas pequenas coisas, porque o Senhor falou, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. É aprendendo, é pai, ensinando, é Bíblia. Você sabe o que significa remindo o tempo? A gente vai conversar, a gente vai, e a gente lê uma tradução e lê outra tradução, e o Senhor vai viajando com a gente. Remir significa, remir vem de redimir. Remir vem de redimir. Dimir significa possuir algo. Redimir significa possuir algo de novo. Sabe o que, que o Senhor estava falando através de Paulo para a igreja? Em redimir o tempo Em possuir de novo Ele está falando assim, ó Eu dei, eu dei um tempo para vocês, vocês perderam É isso que Paulo estava falando Redimir Tomar de novo, de volta Ter de novo O Senhor está falando, eu dei um tempo Para vocês e vocês perderam e sabe o que Deus fala para mim e para você? Nesse segundo semestre que hoje está começando, hoje é primeiro de julho. Nesse segundo semestre, não por acaso nós estamos falando sobre isso hoje. Conquiste aquilo que você perdeu no primeiro. Saia daqui com essa certeza, com essa convicção. De que o Senhor te trouxe aqui. Invista tempo no seu tempo apropriadamente naquilo que é o seu chamado. Invista Isso depende, isso às vezes, amados vai, vai fazer com que, vai trazer a necessidade De mudar alguns hábitos Algumas amizades Alguns relacionamentos Mas não se feche Entenda aquilo que tem saqueado o seu tempo Entenda aquilo que tem te roubado Entenda aquilo que tem te feito desperdiçar Gastar E o Senhor está falando Remi o tempo Remi o seu tempo porque os dias são maus E aí você me pergunta Pastora, e eu tenho convicção, amados Que eu estou falando com uma igreja Que está recebendo com paz no coração Porque é o Senhor E Ele não traz julgo Ele não traz condenação Ele não está falando para você assim ó, Quanto tempo da sua vida que você perdeu Quem faz isso é gente Que, que dá lugar para o diabo Deus faz isso com a gente, não Quanto tempo você tem perdido da sua vida Quanto tempo para você redimir Não é isso que o Senhor está falando para você Porque às vezes você está falando assim Eu perdi minha vida inteira Às vezes você está aí no seu banco e falando O que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu fiz do tempo? Eu perdi a minha vida toda Como remir esse tempo, pastora? Eu quero dizer, querido, não se frustre Não se frustre Sabe o que eu entendo? Tenho absoluta convicção de que tudo o que a Bíblia nos orienta a ser e a fazer É possível em Cristo Jesus 
Se Ele está dizendo para você remir, para você resgatar de volta algo que você perdeu, ainda que seja toda a sua vida, eu quero declarar dupla honra. A, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu declaro dupla honra sobre a tua vida. Eu declaro porção dobrada de força, de bom ânimo e de vigor para que você construa e estabeleça o que você não conseguiu até hoje. A partir de hoje, o Senhor te dá forças. Como? Efésios 5 A gente continua Sabe por quê, amados? Eu quero, te, eu quero te orientar Como ler a Bíblia Nós precisamos entender isso A gente não, não pode atropelar Ele falou até agora Para nós não sermos Nós sermos sábios Para nós remirmos nosso tempo E ele vai caminhando E aí ele falou assim, ó Vocês precisam entender qual que é a vontade do Senhor Não é lá no versículo 17? Deixa eu achar aqui na Bíblia não, não hajam de forma impensada Procure entender qual é a vontade do Senhor Não é assim? Ele está falando, aí você fala para mim assim ah, Agora piorou, pastor Eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida Ah, então Deus vai te contar agora Porque Ele conta tudo para nós Ele falando assim, ó Não se embriague com o vinho Ele conduz você não se embriaguem com o vinho, pois ele os fará, os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Amados, numa outra tradução que eu trouxe, diga, não vos embriagueis com o vinho, que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Eu achei isso chocante Sabe o que a palavra está falando? Deixa, só deixa Como é que eu vou remir o tempo? Como é, que eu vou ter, como é que eu vou resgatar? Como é que eu vou semear e colher? Como é que eu vou ter uma vida próspera? Como é que eu não vou viver frustrado? Como é que eu vou viver? Como é? Amados, deixa, só deixa o Espírito Santo te encher ele diz, deixai-vos encher pelo Espírito Santo E aí ele fala, mas como pastora que eu deixo? Aí ele vai ensinando Falando entre vós com salmos e hinos E cânticos espirituais Cantando e louvando de todo o coração ao Senhor Amados, sabe, está vendo por que eu fico plantando bananeira aqui para a gente cantar? Cantar, louvar Eu falo, louve em línguas, adore em línguas A adoração em línguas é cânticos espirituais, é louvar ao Senhor em línguas Isso nos enche do Espírito Ele está falando, é assim que a gente é cheio do Espírito Ele está ensinando Cotidianamente Dando graças por tudo a Deus o Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos Uns aos outros No temor de Cristo E aí ele segue Amados, ele segue dando uma aula Ele fala assim, esposa Amo o marido Marido, não esposa, obedece o marido Marido, ama a esposa Filho, não perturbe, não desobedece seu pai Pai, não irrita o seu filho Tudo isso ele está ensinando como é ser cheio do Espírito Como é remir esse tempo Ele está dando, ele está falando para mim e para você Sabe como é que você vai remir o tempo? Obedecendo o seu pai Sabe como é que você vai remir seu tempo? Não irando, não irritando seus filhos Amando a sua esposa Obedecendo ao seu marido Aqui ele fala sobre os senhores 
sobre os, os funcionários obedecerem a, aos seus senhores, na, na época eram escravos, mas hoje funcionários, você fala, trabalhem com entusiasmo, como se você estivesse servindo ao Senhor e não aos homens, sabe como que você faz? Faz isso o dia inteirinho no seu trabalho queridos, vai sair de lá falando em línguas, vendo anjo, uma coisa extraordinária, é a Bíblia, Quantos testemunhos a gente tem de pessoas voltando de carroça, fazendo não sei o que e falando em línguas? Por que a gente não tem esse testemunho hoje? Se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele está ensinando, Ele está conduzindo. O Senhor está dando uma aula para mim, para você sobre reconstrução. Deixai-vos encher. Sabe o que Ele faz? Lá no fim. De Efésios 6, ele diz assim, no versículo 18 do capítulo 6, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo, ele está orientando, o que é orar em Espírito? É orar em línguas, nós passamos dias sem orar em línguas, quanto que ele está falando para a gente orar em todo momento e em toda ocasião? Escreve na sua agenda, orar em línguas Prega no banheiro, orar em línguas Enquanto toma banho, ora em línguas Enquanto está buscando o trânsito, ora em línguas Ora em línguas Você quer colher? Você quer um alicerce fundamentado na rocha Para que você tenha condição de reconstruir E de ter uma casa para os seus filhos habitarem? Um legado para deixar para a sua família? Ore em espírito Perseverem em oração Deixai-vos encher pelo Espírito Amados, é tanta coisa que eu queria trazer Mas Que encheu o meu coração nessa tarde Mas eu quero terminar com a oração de Moisés Moisés disse assim lá em Salmos 90 Deus Ajuda-nos a entender como a vida é breve Para que vivamos com sabedoria Numa outra versão diz assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Ajuda-nos a entender como essa vida é passageira e por que tanto egoísmo. Ajuda-me a contar os meus dias e entender que eles são tão breves e por que tanta discórdia. E por que tanta ira? Ajuda-me a entender que os meus dias são breves. Para que eu tenha realmente um coração sábio. Amados, se nós soubéssemos de fato que dia o Senhor viria nos buscar. Como será que nós viveríamos? Nós plantaríamos sem saber nem quem ia colher. Está nem preocupado quem vai colher. Quer plantar. Jesus está voltando amanhã para mim, para a igreja Se nós soubéssemos Se nós soubéssemos Pastor, isso é, isso é, é drama Isso está dramatizando, pastor Isso é, é pânico, terror e pânico Não, mas isso é Bíblia Assim como um, um, um relâmpago Que sai do oriente e se pousa Se mostra até o ocidente Assim é de ser a vinda do filho do homem Ninguém sabe o dia e nem a hora Sabe o que, que nós sabemos? Que a mesa já está preparada é isso que nós sabemos 
E se ele não vier para buscar toda a igreja Ele virá me buscar, buscar você primeiro Como nós agiríamos com os nossos cônjuges Com nossos funcionários Como nós agiríamos Ensina-me Senhor a contar os meus dias A remir o meu tempo A dizer não para a carne Que não quer semear que como Salomão disse, fica olhando para o tempo, fala, não, hoje vai chover, então hoje não, ah, não, ah amanhã, agora está muito sol, também hoje não, não amado, queira colher a abundância do Senhor, deixe, deixe o Espírito Santo te encher, eu nunca mais vou esquecer dessa passagem da King James, eu cresci ouvindo, não vos embriagueis, mas enchei-vos, encham-se com o Espírito Santo. E naquela tradução assim, ó, deixa Ele te encher. O que, que significa que eu simplesmente resisto à presença daquele que é o, a, o doce, o poder, o amor, a vida? Hoje em nome de Jesus, eu declaro sobre você vigor e graça para reconstruir sobre um alicerce. Entendendo, trazendo essa renovação na sua mente Para que você possa semear Com diligência Atitudes diárias Em todo o tempo cultuando ao Senhor Com o seu respirar Em todo o tempo sendo coerente com a palavra do Senhor Em todo o tempo sendo atalaia do Senhor Cheio do Espírito Santo Cheio da presença de Deus Submetam, pois, a Deus Resistiu o diabo E ele fugirá de vós Sejam cheios Sejam cheios do Espírito Santo Sejam cheios de vigor Sejam cheios de autoridade Sejam cheios de esperança Sejam cheios de poder Sejam cheios de graça Sejam cheios de expectativa Sejam cheios de fé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus